0: Bienvenidos a Tantra Shivaíta con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. Hola a todas, bienvenidas a, a esta sección de nuestro podcast donde contestamos las consultas de nuestros seguidores y tratamos de dar desde el punto de vista tántrico eh, cuál es la mejor manera de, de afrontar estos retos. Os leo la consulta que nos manda Esther. Hola, os cuento mi situación. Empecé a trabajar con 17 años. Estudiaba y trabajaba para pagar mis cosas. He tenido siempre independencia económica y es un valor importante para mí. A los 21 años empecé a trabajar como tripulante de cabina de pasajeros en una importante compañía aérea. Han sido 20 años de viajes, lugares, Gente nueva, lujos y satisfacción por lo que hacía. Viajar era mi sueño desde siempre y además con un buen sueldo. Luego nació mi hija. Su llegada a mi vida revolvió todas mis prioridades. Ella era lo primero y me parecía inhumano irme de viaje siendo ella pequeña. Hacernos eso era antinatural, lo mirase por donde lo mirase. Incluso cuando lo hice pasados esos tres años me iba a trabajar con mucha pena y sufrimiento. El trabajo que había sido todo para mí en su día se había convertido en un tormento. Para mí para mi familia. Al menos yo lo vivía así. Me iba llorando casi siempre, muy mal. La tenía que dejar con mis padres, un show. Me quedé embarazada otra vez, mi niño tiene un añito ya, y no quiero volver a pasar por aquellas cosas. Me di cuenta que tras nacer mi hija yo había vuelto al trabajo para aprender, que tenía que soltar, que ya por mucho esfuerzo que me haya costado conseguir mi plaza y por muchas ventajas que tenga, yo creo que no me vale la pena tanto sacrificio a nivel familiar. Los niños lo pasan mal si mamá se va por días, y eso es así, y las mamás también. Mi tema es que renuncio a todas las ventajas de ese que ese trabajo me ofrece para quedarme en casa con mis hijos, criarlos y cuidarlos, como creo que se merecen, y estar muy presente en su etapa infantil al menos. Es algo que hago convencidísima. Lo que pasa es que han sido muchos años allí y es lo que sé hacer y estoy acostumbrada al estatus y la calidad de vida y a todos los niveles. Ahora no viajo, no exploro, no tengo el estilo de vida frenético que tenía antes, dependo del sueldo de mi marido totalmente y eso es un lugar desconocido para mí. Y no lo llevo bien. Él no me dice nada al revés. Valora mucho lo que estoy haciendo. Es un tema mío que no sé, que no sé verme en esta situación, a pesar de haberla elegido yo y de ser lo mejor para toda la familia. Ando buscando una nueva profesión que me dé vidilla sin sacrificar el, el acompañamiento de mis hijos. Y no sé si existe tal cosa. Muchísimas gracias por leerme y ayudarme. Os mando un beso enorme. Bueno, Esther, no, te entiendo perfectamente. Yo también he dejado por etapas, en las etapas infantiles de mis hijas, de trabajar. Y, y claro, esto aparte de abordarlo desde el punto de vista tántrico, ¿no? De ver cómo puedes eh, pues tener claridad para esta situación. Te voy a hablar, como siempre digo, antes que, antes que la conciencia del feminismo, ¿no? Pues nos han vendido esa idea de la libertad de la mujer, ¿no? Haciendo lo mismo que los hombres. Pero, pero nosotros nuestra llamada a los cuidados de los hijos y lo bien que lo hacemos ¿no? y, lo que, y lo que nos necesitan es algo que, que es patente. ¿no? Y, cuando, y cuando llega ese momento de, de que alguien tiene que afrontar los cuidados de los niños, pues es verdad. Las madres, a mí me ha pasado, no, no es que me guste dejarlo en manos de otras personas. Eh, y al final tenemos que elegir. ¿no? Y, y cuando optamos por los cuidados, casi siempre las mujeres, porque tradicionalmente se ha hecho así, pues nos quedamos en una situación un poco de indefensión, porque, porque cualquier problema que luego tengamos en la pareja, pues al final la que, la que está sin defensa eres tú, la que no tienes un sueldo, la que no, la que no tienes una, una estabilidad económica, pues eres tú. Que luego sí, nos da muchísima, muchísima felicidad ¿no? estar ahí, los hijos realmente nos necesitan. Yo te dejo caer que... que que eso no es, venga, yo dejo yo me ocupo de los niños y tú querido, vete a trabajar, ¿no? Porque eso ya te digo que nos deja en una posición, si ya en el patriarcado la mujer siempre está por debajo del hombre, pues el hecho de que el hombre gane dinero y nosotras no, ya nos deja aún en, 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 una, en un desequilibrio y una desigualdad más grande. Yo te voy a decir así como cosas que, que he visto a mi alrededor a mis amigas feministas ha sido que cuando han hecho eso se ha hecho un cálculo de cuánto dinero se ahorra de cuidados ajenos, babysitters, eh, limpiadoras del hogar ¿no? Y, y se ha calculado un sueldo y, y, las, y mis amigas les han pedido a sus parejas que les paguen un sueldo eh, para que ellas realmente tengan un dinero que consideren suyo y... Y, y no haya esa sensación ¿no? de que mi marido me mantiene, cuando tú realmente igual estás trabajando muchas más horas que él en casa, en los cuidados, incluso en los cuidados de él, porque, oye, los maridos también necesitan cuidados. Así que, sí <ríe> sí a veces más que los niños. Entonces, primero planteatelo así, que, que lo que estás haciendo tiene un valor económico, que si no lo estuvieras haciendo habría que pagar a otras personas, los cuidados de los niños. E incluso aunque tengamos familiares tipo abuelos que, que lo hacen, también tenemos que asumir que eso tiene un valor, tiene un valor y, y, y valorarlo económicamente. Eso ayuda para ver las cosas un poco desde otro punto donde no te sientas tan vulnerable y vulnerable en el mal sentido, más bien indefensa. Y, y bueno, en, en lo tántico ya te dejo a ti que yo ya habla mucho.
1: No, tampoco tengo muchas cosas tantricas que decirte en cuanto a práctica, simplemente pues cosas que me llaman, que me llaman la atención de, del discurso. ¿no? Eh, porque, bueno, es todo muy coherente y muy sano lo que estás diciendo, ¿vale? O sea, en plan, que tú realmente estés una llamada para, para atender a los niños y si dejes tu trabajo, todo eso está bien, está ahí todo bien, ¿no? Eh, pero bueno, uno, lo que me llama la atención es que, aparte de... O sea, que lo que realmente te molesta, aparte de, de que nunca has estado ahí y tal, es que es como que, como que te sientes... Como hay, hay una sensación de monotonía, ¿no? En, en esto. ¿no? Dices que, que buscas un trabajo que me dé vidilla eh, y estás buscando algo así pues como que te, que te, que te dé vidilla, ¿no? Y como si, como si... Como si la sensación de vidilla viniera por el trabajo, ¿no? O sea, yo creo que tú puedes estar eh, Ser una persona totalmente plena eh, Haciendo lo que estás haciendo Porque es lo que te llama ahora ¿no? Es lo que tienes que hacer ahora ¿no? Eh, pero yo creo que el problema en todo esto Está en otro sitio que no has tocado Prácticamente, que no has tocado Que es la relación con tu, con tu pareja ¿no? yo, creo que, eh, yo creo que la relación con tu pareja Es la clave para que tú puedas sentirte segura eh, cuidando lo que tienes que cuidar y también para que puedas pues, pues no solo segura, sino pues eso, plena y con, y con los cuidados tuyos y que tengas y que te diviertas y que y todo esto, ¿no? Entonces yo creo que si hay que mirar en algún lado con todo esto es en la relación con tu, con tu esposo una, o con tu pareja o sea, pues ser una relación complicada porque el hombre al tener tanto poder porque lo tiene eh, claro, tiene que bajarse de, de ese privilegio, ¿no? Y tiene que pues, ser extra cuidadoso y tener, y tener en cuenta el trabajo, o sea, todo el sacrificio que tú estás haciendo, ¿no? Y, y de alguna manera eh, compensar eso, ya no solo con dinero, que también es una, es una manera, sino con pues con un cuidado extra, con, bueno, pues darte las cosas que necesites, ¿no? Sabiendo que tú estás haciendo un...
0: Sí, sobre todo una apreciación, ¿no? O sí. sea, un tener en cuenta y valorar pues todo ese sacrificio ¿no? que hacemos las madres cuidadoras.
1: Entonces no creo que sea un tema tuyo, como tú dices, que siempre tú, pues, te echas a ti ¿no? la responsabilidad, sino que también es un tema de él, ¿no? Es un tema de él porque, ya te digo, pero es una cosa, esto es una cosa, el tema del feminismo y del heteropatriarcado es una cosa que es invisible para muchas personas, ¿no? Entonces eh, en tu situación, eh, en tu situación más a lo mejor que en otras, pues es importante que se vean las cosas con esa, con esa lente, ¿no? con el lente feminista, para que, para que puedas ser una familia, para que tú tengas la total seguridad de que estás a salvo eh, en, esa, en esa familia, incluso cuando todo está en su poder, ¿no? Por alguna manera, para que esa total seguridad, para eso tiene que haber una conexión en la pareja a nivel profundo muy fuerte, ¿no? O sea, ya no es estructura familiar, tiene que haber una conexión, tiene que haber una humildad por la parte del hombre, ¿sabes? Tiene que haber unas, unos aspectos que, que, que tú estés segura en esa, en esa situación donde hay una persona que tiene poder. ¿no? Y, y yo creo que habría que mirarlo por ahí. Ahora, ¿cómo puedes tú darte cuenta de eso y exigir realmente pues, la igualdad real? ¿no? Porque, porque la desigualdad que hay entre hombre y mujer está aprendida cuando para la mujer lo normalizamos todo, ¿no? Pero para, para, para ponerte en tu lugar realmente ahí sí que habría, habría que hablar un poco de tantra, ¿no? Habría que hablar de tantra pues el que tú pues de que estés presente, que estés conectada con, con lo que sientes realmente, ¿no? Que, que a la mínima que veas que tú te sientes mal, o te sientes vulnerable, o te sientes eh, pues en, en, pues, eh, por debajo del hombre, o lo que sea. Pues agredida sutilmente. Efectivamente, agredida. Cualquier cosa que, que veas, que tengas la sensibilidad en el cuerpo de poder expresarla para pues eso, ¿no? para, para sentir ¿no? todo lo que está pasando realmente. ¿no? Entonces, tienes que ser muy fina Confiar en tu sentir, porque tu capacidad de sentir es más amplia que la del hombre, ¿vale? En tu caso, yo te puedo decir que un 90% es así. Eh, no tengo probabilidad de es así. Entonces, pues eso, todavía confiar más en tu sentir, eh, en esa, esa, esa sensibilidad, esa vulnerabilidad y, y por ahí va los tiros.
0: Sí, no, si cuando, cuando yo explico esto de mis amigas que le pidieron sueldos a sus maridos... Es porque parecía que, que esos, eh, sus parejas heteros, eh, hombres heteros, pues la única manera que tenían de valorar lo que hacían, los cuidados que ellas estaban dedicando y la cantidad de horas que estaban dedicando al cuidado de los hijos y de la familia en general, fue pidiéndoles dinero. Hasta que no, hasta que no lo pagaron, no empezaron a valorarlo. Eh, parece una broma, no parece que no deberíamos llegar a esto, pero, pero llegamos. Entonces el tantra es una vía más que feminista, ¿no? nos pone a las mujeres como más conectadas con la consciencia y por eso la práctica del tantra ha hecho que, que, que muchas de las parejas que trabajan con nosotros pues de tener una relación súper desequilibrada donde se había perdido toda la conexión ellas se sentían ya totalmente desconectadas, ellos ya buscando lo siguiente pues han vuelto a encontrar un terreno de conexión ¿no? al al ser los dos vulnerables, ¿no? Pero al final siempre el paso es... Eh, cuando tú estás en la vía, pues tú eres la primera que puede ser vulnerable, eh, exponer cómo te sientes, sentirlo de verdad, poner tus límites y hacer que... Y sobre todo tener una presencia que haga que cada situación de tu día a día eh, sea nueva en cada momento, que es algo también muy interesante del tantra. Parece que, que si no estás... Eso le pasa a mucha gente, que parece que si no estás todo el rato viajando y haciendo cosas nuevas y conociendo a gente, pues tu vida es un rollo ¿no? Mm. y una cosa maravillosa que, que ocurre con el tantra es que se despliega la sensibilidad de, de percibir cada momento como, como nuevo y diferente y, y poder gozar de las pequeñas cosas de la vida para que igual esa, ese momento así un poco monótono de, de la crianza de los niños en sus primeros años se, se vuelva súper se vuelva rica y, y colorida. ¿no? Y, y puede ocurrir. ¿eh? Con la presencia, ese milagro ocurre. ¿no? Cada cosa sencilla de la vida nos parece, nos parece un milagro. ¿no? Y eso es otra de las cosas que te puede ayudar el Tantra. ¿no? A, a empezar a percibir que cada momento es nuevo y único, que estamos muriendo y naciendo y que cada situación es única cada vez que la vives en presencia.
1: Sí, yo para, para terminar ya, yo creo que, que tu trabajo ahora no consiste en buscar un trabajo sabes, medio rápido y que puedas compaginar, sino en aprovechar que estás sin trabajo para hacer un trabajo tuyo de precisamente la dirección que estamos hablando. Tanto de disfrutar de los pequeños momentos, como de fortalecer la relación con tu pareja, eh, reivindicar tus derechos como mujer. <ríe> y yo creo que ese trabajo realmente a la larga va a ser mucho más satisfactorio que simplemente salir del paso con un trabajillo de media jornada que encuentres por ahí. Eh, creo que está más en la dirección esta de la consciencia que, que en la dirección de buscar una alternativa fuera rápida para poder sentirte mejor simplemente eso así que nada, espero que te sirva un beso grande
0: nada, y... un beso y ánimo con todo gracias por escucharnos el próximo jueves volveremos con otro episodio de Tantras y Baita con Mari Juanjo si quieres mandarnos una consulta y que dediquemos un episodio a los retos de tu día a día, puedes hacerlo en nuestra web, que la encontrarás en la descripción de este podcast.